0: Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
1: Bienvenidos a un programa más en el que cumplimos 5 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿verdad Alberto?
2: Pues sí, es espectacular, porque ha sido, ha pasado muy rápido, porque ha sido muy entretenido.
1: Sí, han sido cinco años muy emocionantes y bueno, para celebrarlo, además de las secciones habituales donde le dedicamos la biografía a Robert Brown, el segundo actor en interpretar a M, tendremos además una sección especial de preguntas. Y así que sin más, empecemos con las opiniones de este mes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Y empezamos estas opiniones del podcast anterior, en donde han opinado Rino 1, GGL 007, Electra, jaujavi 58, El Santo y Pablo Arrieta.
2: Donde han destacado el debate, la biografía de Christopher Walken y la noticia del mes.
1: También han puesto como punto negativo pues, la ausencia de Electra. Pues una pena. Y recordamos también que podéis dejar vuestras opiniones en el foro, en la página de Facebook o Google Plus o nuestra cuenta de Twitter. Y sin más, empecemos con el espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Hoy en el espontáneo tenemos a Facundo Pignanelli, que su Twitter es arroba oficial P, que nos dice así.
2: Tengo en mi cabeza frases sueltas de todos los podcasts. Aún no logro sacarlos de mi cabeza, así que a por más.
1: Bueno, Nosotros no pagamos psicólogo para, para eso. <risa> bueno, sin más, pasemos a las noticias.
0: Ha seleccionado las noticias del
1: y empezamos las noticias con Brosnan, que critica a los videojuegos violentos. En sus propias palabras al medio británico The Sun, creo que las películas influyen, aunque no me gusta admitirlo, y los juegos que los, los que implican matar y en los que juegan nuestros hijos estos días, también. No dejamos que esos juegos entren en casa, pero los chicos lo ven en casa de sus amigos. Brosnan tiene tres hijos y está preocupado porque consuman videojuegos violentos con sus amigos, ya que en casa los tiene prohibidos. Bueno, eh, sin duda esto no lo dijo cuando recibió, creo que un millón de dólares por hacer todo o nada, ¿verdad?
2: Pues sí, no, en esa época estos comentarios pues igual se los callaba. Su, su opinión personal es eso, que, que no son buenos, pero no tiene por qué afectar negativamente. Es un entretenimiento igual que las películas, sí. o sea que... Si, si el niño lo toma pues, una serie de horas sin ser una cosa excesiva, no tiene por qué pasar nada y se entretiene bastante bien. Sí.
3: Bueno, ¿Qué? seguimos con
2: Pierre Rosnan con una entrevista eh, que ha hecho en Yahoo. El Azor explicó que, que le había parecido a Daniel Craig en Skyfall, la primera película que ve del actual Agente 007. Solo he visto Skyfall, tenía que hacerlo, estaba en Londres haciendo la película con Tony Collette, así que cada vez que salía por la puerta veía a Daniel, cada vez que encendía la radio escuchaba a Adele y me dije, ok, no hay mejor momento que ahora, hay suficiente espacio, tiempo y ha llovido lo suficiente para ver lo que este hombre ha hecho y me encantó lo hizo, realmente lo hizo Daniel da el 150% de sí mismo constantemente tanto física como emocionalmente es un bond para su edad y su tiempo sobre la muerte de Judy Dench me hubiese encantado tenerla en mis brazos me hubiese encantado interpretar esa escena con ella pero no estaba hecha para mí era el momento de Daniel pues nada, me, me sorprende que le guste el estilo de Craig porque es bastante distinto al estilo que él tenía pero bueno, pues mira, también me alegro que le siga gustando la saga, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me ha sorprendido mucho esta noticia, y sobre todo lo que comentas sobre la muerte de Yudens, que yo siempre le he defendido esta escena, y parece que brosna y yo estamos, opinamos igual. Aunque, como dice, es una escena que no pegaría con la etapa de Brosnan, ¿no crees? Claro.
2: Sí, con la etapa de Brosnan igual menos, aunque bueno, también tenemos ahí la, la muerte de Paris Carver, sí. que también fue bastante emotiva, la muerte de Electra King también tuvo bastante sentimiento... Mm. Pero sí, no es exactamente la misma intensidad dramática que tenía esta muerte de, de Judy Dench en M.
1: Bueno, y pasamos ahora con libros, ya que Alfaguara publicará solo la próxima novela de James Bond. Poco se sabe más allá de la historia que de la historia está ambientada en 1969 y protagonizada por un veterano James Bond de 45 años y vive en un barrio londinense de Chelsea. Bueno, pues una gran noticia de que. Eh, tenemos la confirmación de que este libro va a salir en España pero sobre el libro la verdad es que yo no tengo muchas expectativas en él por el tema de ambientarse en la época de los 70 eh, ya que por ejemplo si Carta Blanca eh, al ambientarse actualmente era un libro perfecto para iniciarse en la lectura de Bond yo creo que este va a pasar todo lo contrario va a ser un libro solo para los fans de Ian Fleming ¿qué opinas?
2: Sí, yo opino un poco así, que me hubiera gustado más que hubieran seguido a la senda de Carta Blanca, que me gustó bastante más que La esencia del mal, sí. y es por eso, porque yo prefiero que James Bond eh, viva en la época en la que se está produciendo el libro o la película que sea, ¿no? Sí. Eh, que retroceder a los 60, no me atrae tanto porque yo no, no he leído los libros de Fleming ni, ni me llaman mucho la atención, y, y bueno, pues es una cuestión ya de, de gustos, ¿no? A sí. ver la gente cómo reacciona ante esta, hasta este nuevo libro
1: el problema es ese que el, al, si fuera actual estaría dirigida a más gente, así de esta forma yo creo que va a ser solo para la gente que le guste el framing, le va a encantar, seguramente es. uh. pero para la gente que no ha leído nunca un libro de framing no creo que se lo compre
2: Claro, yo creo que sí, que, que opino igual bueno, seguimos con Christopher Nolan que ha sido rumoreado de nuevo para Bond 24. Según el Daily Mail ya habrían tenido lugar conversaciones informales entre Nolan, el director de la trilogía de Batman, y los productores Do de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. Aunque se sabe que Nolan admira a Daniel Craig y que algunos de los elementos de origen estarían inspirados en la franquicia Bond, también existen muchas razones por las cuales el director podría no estar interesado en dirigir Bond 24 como por ejemplo la preproducción de su propia película interestelar bueno, pues eh, veremos en qué, la, en qué queda la cosa, porque este director ya ha sido rumoreado en ocasiones anteriores, mm. eh, en cualquier caso, pues es muy bueno, ha demostrado su valía en la trilogía de Batman y podría estar muy bien que viniera a la saga Bond, ¿no?
1: Bueno, yo creo que para Bond 24 no lo veo. yo le vería igual más para Bond 25 y que hagan un poco como Casino Royal, un director muy bueno, luego pasaron a cuánto uno solas con un director ya solo para acción, y luego con Skyfall, con o, o Sam Mendes otra vez, con un director más muy bueno. Yo creo que harán algo parecido para que no sea el estilo siempre igual. ¿Qué opinas?
2: Sí, que igual dices tú que es muy, muy reciente el
1: estilo el, eh, de Skyfall. Es de más Sam que Mendes. Se parece mucho Skyfall al estilo de Christopher Nolan.
2: Claro, es que yo creo que quieren imitar a Skyfall y quieren hacer un, un duplicado porque ha tenido tantísimo éxito que quieren repetirlo. Entonces bueno, pues no, no lo veo, no lo veo mal porque si tienen otra vez el mismo éxito y gusta a la gente, pues ya está.
1: Pues sí. así yo creo que lo veo más como Bond 25 para otra película. Bueno, seguimos ahora con Metro Goldmeier que está mejor que nunca. El primer trime cuatrimestre de 2013 ha obtenido un beneficio de 482 millones de dólares. Algo habrá tenido que ver sin duda las 9, mi 9 millones de copias vendidas de Skyfall en DVD y Blu-ray o el pack del 50 aniversario con 600.000 copias vendidas hasta la fecha. Pues quién diría que hace unos meses esta empresa estaba en quiebra.
2: Pues sí, sí, se ve que Skyfall la ha rescatado de la quiebra, sin duda, y a ver si, si sigue en pie, pues gracias a estos
1: beneficios. Sí, que no les pase otra vez, que sepan manejar bien el dinero y que no les pase otra vez como Eso es. la otra vez. Sin duda el presidente Malik no estará contento. Bueno, pues sin más, pasemos a la noticia del mes. La noticia del mes. Para celebrar el quinto aniversario del
2: podcast, hoy contaremos en exclusiva con los productores. En primer lugar, Bárbara Broccoli.
0: ¡Hola, encantada!
2: Y Michael G. Wilson. Sí, soy Wilson. Me habéis visto en Skyfall. ¿Qué...
0: Michael, que sí, que todos te hemos visto, pero cállate un poquito.
2: Bueno, nuestra primera pregunta es... ¿Cómo pensáis superar el récord que se consiguió con Skyfall? Hombre, si eso está chupado.
0: Michael, que te calles. ¿Pero cómo vamos a superar a Skyfall? Si vendimos entradas a Tuttiplane. Venga, venga, pregúntenos alguna pregunta interesante, por favor.
1: Bueno,
2: pues ustedes, como productores, ¿cuáles son las decisiones que toman? Yo con los cameos.
1: ¿Me habéis visto en Skyhole?
0: ¡Wilson, deja de hacer ta tarea! Pues mira, nosotros, cuando digo nosotros, digo yo, nos encargamos de las localizaciones, el reparto.
1: Y, y de contar billetes.
0: ¡Wilson, último visto! ¿Ah? Y nos podemos hacer la pregunta de qué tienen miedo el mundo. Por ejemplo, ahora para Bond 24 contrataremos a Mark Foster, que no para de liarlas. Pero en vez de director, será el villano. Ya veo, ya veo.
2: Bueno, normalmente aparecéis juntos en los créditos. ¿Hay alguna jerarquía entre vosotros? ¡Yo soy el
0: jefe! ¿Pero te quieres callar? No, debemos estar de acuerdo en todo. No recuerdo cuando estuvimos en desacuerdo por temas laborales. No, no lo recuerdo la verdad. Pero Michael, ¿cuántas veces te tengo que decir que no vamos a titular Bob 24, Gold Wilson? ¡Deja de escribirlo en mi borrador! Hemos terminado ya.
2: Bueno, una última pregunta.
0: Mira, mejor déjelo, que aún estamos con la resaca de la quedada de Murcia, donde estuvimos de incógnito.
1: Menuda borrachera me pegué con un tal santo. ¡Madre mía! ¡Cómo bebían?
4: Isla de Espectra. Blofeld ha activado el volcán. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro.
1: Uff, ya estamos a salvo en esta balsa. Ahora a esperar a que nos lleve la corriente. Bueno, ¿y ahora qué? No sé, yo esperaba que acabaría aquí con Ursula Andrés. Eh, ¿Habéis visto Casino Royale del 54? Nadie ha visto Casino Royale del 54.
5: Pues podéis encontrar un resumen detalladísimo
1: en. Ya estamos, que sí, que todo está en. Archivo 007, la mejor web del mejor agente secreto.
5: ¡Ah! ¡Que me ahogo! ¿Alguien tiene un y respirador de sobras?
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor
3: agente secreto.
1: Y para empezar, las novedades de Archivo 007 tenemos una actualización del apartado Promoción y taquilla de licencia para matar.
2: Luego se ha actualizado también el apartado Top Secret de Agente 007 contra el Doctor No.
1: También hemos actualizado el apartado Promoción y taquilla de Octopussy.
2: Luego hemos añadido 50 nuevas imágenes, 15 de vinilos, que podéis encontrar en el apartado Media, Imágenes, Carátulas y Portadas, Vinilos. Otros dos fotocromos, en Media, Imágenes, Publicidad, Fotocromos, Vive y Deja Morir. Y 33 fotografías de la microquedada celebrada en Murcia hace, hace unos días, en Media, Imágenes, Archivo 027, estuvo allí.
1: Bueno, también tenemos un nuevo podcast temático de CLAC, por supuesto, eh, que se trata de las referencias y conexiones con Indiana Jones. Ya le he escuchar, es un podcast que no dura mucho y con mucha, mucha información que no desconocía.
2: Pues sí, yo creo que está bastante interesante el conocer el, esas, esas referencias que hay ocultas dentro de, de la saga de Indiana Jones, porque como sabéis, Lucas y Spielberg se inspiraron en James Bond para, para dar con el arqueólogo, y entonces hay algunas escenas que, que quieren hacer ese guiño, ese homenaje a la saga de 07, y luego también ha ocurrido un poco al revés, que James Bond también ha plasmado ideas que han surgido en Indiana Jones en su propia saga, ¿no? o sea que ha habido ahí eh, por parte de, de ambas sagas. Y luego, pues un poco las conexiones en cuanto a actores o miembros del equipo que han sido compartidos por las dos franquicias. Pues, sí. por ejemplo, el más claro es y no que ha hecho de, de James Bond, pero también fue el padre Indiana Jones en La Última Cruzada. Claro. Y actores más secundarios que están en, en las dos franquicias. Es un poco lo que lo que comento en este podcast temático número
1: 40. Es que por un, uno de los pocos minutos que dura, muy recomendable.
2: Mm. bueno y seguimos con eh, el apartado también actualizado de los cómics con uno titulado el delfín de oro de la editorial Zigzag.
1: también hemos actualizado el artículo candidatos bon mmm, Bond bueno el cuarto episodio de los candidatos bon dentro de artículos actores y actrices y luego hemos
2: actualizado el relato 007 la solución del gaucho de Gabriel Romero que esto lo podéis encontrar en el apartado media 007 literario relatos de fans
1: bueno, y sin más, vamos a pasar a la biografía de Robert Brown, que fue el segundo actor que interpretar a M. Y yo creo que hizo una actuación muy buena. Eh, se le infravalora bastante porque, claro, tiene detrás a Berna Lee y delante a Judy Daines, que son unos actorazos, y lo tuvo muy complicado. Yo creo que sí que estuvo bastante a la altura del papel y lo hizo bastante bien. ¿Qué opinas? Sí, sí, a mí es un, bon...
2: Perdón, un M que me gusta bastante... Y vamos, que no, no tengo así pegas con él, hace hecho, he hecho una interpretación muy correcta de los años 80 y vamos, que no eh, es, un, es un actor con todas las de la ley.
1: Bueno, pues sin más pasamos a biografía y después a la sección de preguntas.
2: Biografía
3: del mes.
1: Robert Jens Brown nació el 23 de julio de 1921 en Dorset, Inglaterra donde su padre había sido Timotel, del bote salvavidas de la ciudad. Estudió actuación en la ciudad de Nueva York, tanto en la New School for Dramatic Workshop de Investigaciones Sociales y el American Theatre Wing. Brown tuvo una larga carrera como actor, donde destaca en el tercer hombre sin acreditar, donde coincidió con Bernard Lee o Gun Hamilton. La serie de televisión Ivan Joe, de 1952 junto a Roger Moore, en Benaur, sin acreditar, de 1959, donde aparece como el cuidador de la galera. O como el obrero de la fábrica Bert Harker en la comedia de Newcomers de la BBC de 1960. Brown comenzó en la franquicia de James Bond en la película La espía que me amó, como el almirante Hal Graves. Después de la repentina muerte de Bernard Lee en 1981, los productores, en lugar de contratar a un sustituto, decidieron que no apareciera el personaje en Solo para tus ojos, por respeto al actor, y apareció en su lugar el jefe de gabinete Bill Tanner. En las películas no dejan claro si es el mismo M o sigue siendo Hal Grace Ascendido. Después de Octopussy, Panorama para matar, Alta tensión y Licencia para matar, fue sustituido por Judy Dent en Golden GoldenEye de 1995. Brown se casó en 1955 con Rita Berker, con quien tuvo dos hijos. El 11 de noviembre de 2003 falleció con 82 años. Desde Archivo 007 le dedicamos este podcast por su gran labor en la saga.
0: Sección doble
1: y empezamos esta sección de FAC, donde nos habéis enviado un montón de preguntas, que por cierto, muchas gracias por todas estas preguntas que nos habéis enviado. Pero antes de nada, demos la bienvenida a Joan, el fundador de Archivo 007.
5: Hola, buenos días a todos.
1: También tenemos a nuestro lado a Eduardo, eh, también conocido como Eduardo, uno de los mayores colaboradores de Archivo 007. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, así que sin más, empecemos con la primera pregunta.
2: Bueno, pues eh, Facundo Pignanelli por Twitter ha dicho Una pregunta para Alberto Bon. ¿Han sacado el DLC de 037 Legends para PC? Si es así, ¿es tan malo como el resto del juego?
1: Pues sí y no. O sea, el DLC ya ha salido. Son unos... Bueno, simplemente es conectarse a Steam y se te descarga un archivo de que no llega ni a un byte. Así que simplemente es un código de activación de una misión que ya está dentro del propio juego así que no sé por qué han tardado cuatro meses en sacar este este DLC y si es tan malo como el juego pues no, es peor que el juego destacando sobre todo la persecución de motos que es de nivel de Playstation 1 hacia abajo, eh, horrible y que ni siquiera completa la película entera solo se llega hasta Shanghai y el resto se olvida así que un desastre impresionante. Bueno, y seguimos ahora con Facundo Pignanelli, que dice que podríamos enviarle un saludo porque en el próximo podcast ya que cumple 13 años el 22 de mayo. Gracias de antemano. Pues un saludo para Facundo y ¡Feliz cumpleaños!
2: ¡Feliz cumpleaños, sí! Eh, al de tenemos
1: cumpleaños. a. <risa> También tenemos a Jau Javi, que
2: dice que le gustaría preguntar cómo se hace técnicamente el podcast, porque siempre me parece que tiene un sonido muy bueno y un montaje que queda muy profesional. Pues en mi caso, cuando los monto yo, yo utilizo en realidad un programa de edición de vídeo que se llama Adobe Premiere, pero que como ya tengo mucho manejo de haber hecho algún que otro vídeo, pues me resulta tan cómodo que digo, bueno, pues voy a usar este mismo porque tenía las opciones que me hacen falta para hacer un podcast mm. y así no me tengo que aprender un editor exclusivo de sonido. Entonces, bueno, pues yo en realidad lo estoy haciendo con un, un editor de vídeo.
1: Eh, ¿De micrófono eh, cómo vas? Y micrófono
2: pues utilizo un auricular con, con micrófono y le compré USB porque me recomendaste tú que hace menos interferencias mm. y es verdad que tiene una calidad mejor que los típicos de clavija.
1: Bueno, pues yo eh, sobre el micrófono, eh, en el recuerdo que en el podcast 000 eh, para grabar la conversación de Skipe lo que hacía era eh, coger el altavoz del ordenador y pegar el micrófono al lado para poder grabar esa conversación. <risa> así que así salió como salió. Luego ya en el podcast 001 ya cogí un micrófono... Eh, bueno, estuve con varios micrófonos con auriculares, eh, con la clavija típica, la Jack normal. Y luego ya me he comprado pues, un micrófono ya más profesional, con, ya con una pequeña mesa de mezclas. Y yo creo que aquí espero que se haya notado un poco la diferencia. Y luego con la edición, me pasa igual que a ti, eh, uso un programa de edición de vídeo que se llama Magis Video. Y la verdad es que estoy bastante cómodo con él, así que por eso sigo usándolo. Y seguimos ahora una pregunta de How Javi a Eibardo, me gustaría preguntarle si hay alguna cosa que no pueda conseguir sobre Bond.
4: Bueno, hay muchas cosas. Hay objetos que me gustaría tener y que simplemente pues es que no aparecen, no hay manera de encontrarlos y no se pueden conseguir de ninguna manera. Otros, eh, la verdad es que están por encima de posibilidades económicas y tampoco los puedo conseguir. De todas formas eh, 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 yo tengo una inmensa satisfacción cuando encuentro cosas rarezas y esos tesoros ocultos que me gusta compartir con vosotros.
5: Yo también tengo una gran satisfacción porque luego lo puedo colgar en la web
4: <risa>
2: <risa> Bueno, luego también tenemos otra pregunta más de How Javi, que dice A Joan le veo como el clásico Bluffel acariciando al gato por, le... por lo que la pregunta sería si tiene gato blanco y si lo acaricia
5: Bueno, pues no, la verdad es que no tengo más animales aparte de mi mujer y mis hijos y no, nada, es coña que los quiero mucho y soy más de perros que de gatos pero no, la verdad es que ni, ni los unos ni los otros, comprendo que me pueda ver así porque como hay otra pregunta que dice más adelante eh, muchas veces me mantengo en la sombra pero, pero nada de animales
1: Bueno, pues seguimos ahora con Pablo Ortega que dice, ¿cuál es vuestra figura, objeto, que más valor sentimental o simplemente más os gusta de las que tenéis, referente a la saga de James Bond? Pues yo voy a destacar mi colección de películas de James Bond las tengo bueno tengo de varias ediciones un poco de cada y también destacar los DVDs que me graba Alberto López de las microquedadas ¿Ah? eh, Alberto
2: un producto exclusivo sí exacto <risa> bueno pues a mí, a mí lo que más lo que más me gusta en mi colección es una figura de plomo de Pierre Rosnan, que conseguí en la pasada Cificón de Madrid y que, que es que es la única figura que tengo del personaje porque todo lo demás que he conseguido siempre pues ha sido eh, juguetes de los coches de las pistolas eh, libros, trivials pero figuras, lo que es muñeco de, de personajes pues solamente tengo ese y por eso le tengo especial cariño
1: ¿Joan?
5: Bueno, yo la, lo, el objeto que tengo más cariño es una figura de... ¿Qué, ¿qué altura debe tener? Eduardo, tú la has visto esa de James Bond, sabes que Puede ser de
4: 12 pulgadas o, o alguna que
1: eh, aparece sí. en un vídeo que habéis colgado en YouTube de. Sí, bueno, de una televisión pues, es, de Cataluña.
4: Era
5: un
1: metro. Sí, un metro sí, de sí altura. Digo,
5: es, exacto. Esa me la regaló mi hermana cuando me hizo padrino de su boda. Y la verdad es que la tengo en la entrada de casa y al pobre le han aporreado, vamos, por todos lados. O sea, ha caído 50.000 veces y por ahora resiste. <risa> ya televisión.
4: <salió? risa> ha sí, salido en televisión sí sí lo sí, comentaba es,
5: o sea, es, es alucinante y la verdad es que le tengo mucho cariño eh, eh, es, no sé es la que
4: más me gusta y Eduardo a mí lo que me gusta son los pósters los pósters y los fotocromos que eran esas fotos que se ponían antes en la entrada de los cines y luego bueno guardo con, con especial cariño pues los objetos que me han podido regalar pues a algún familiar a algún amigo que esos es, pues bueno tiene aparte el, el tema emocional uh -huh. pero sobre todo los pósters
2: los posters. Sí, a mí mira los pósters también me gustan mucho Pero mira, de James Bond Tengo apenas un par de ellos Tengo más de, de Star Wars, he encontrado más sí. Bueno, y seguimos ahora con 58 que pregunta ¿Creéis que el Bond de Craig molesta Que triunfe y si es así, por qué? Pues yo creo que todo lo contrario, porque la mayor parte de la gente pienso que está a favor de él. Todos son alabanzas, le gusta tanto a los fans como a los no fans, y yo creo que ha gustado el que haya regresado a, a las raíces del personaje, ese personaje pues más más inseguro, que falla eh, más veces a lo largo de la película. No es tan fantasioso en cuanto a Gachet, o sea, yo creo que eso de que molesta que triunfe, no sé muy bien a qué se refiere. Yo entiendo que no. Porque la, a las cifras me remito, ¿no? Está rompiendo todos los récords de taquilla.
4: Sí, la verdad es que las recaudaciones lo dicen todo. Vamos, la última es la que más ha recaudado, cerca de mil millones de dólares. En fin, yo creo que el espectador medio no le molesta en absoluto. Otra cosa es que puede haber aficionados a Bond, a quienes no les pueda gustar, creéis, eso es un hecho y se manifiestan con toda libertad en, en la red. Yo creo que simplemente porque prefieren una imagen de Bond más glamurosa, más elegante, pues bueno, pues es lo que toca ahora.
5: Sí, bueno. sí yo estoy de acuerdo con, con Eduardo eh, Yo creo que quizás 58 aquí se refería a, a, bueno, a, a, este, a un grupo de personas pues, Que prefieren a, a Brosnan, a Connery Tienen total, total libertad, total, cada uno le gusta lo que le gusta y, y, y a lo mejor les puede llegar a molestar que triunfe Porque prefieren que llegue cuanto antes mejor su sustituto Y que se adapte más a lo que ellos prefieren Pero bueno, esto es libertad
3: bueno, yo sí. creo
1: que, que a ningún fan le debería molestar esto, que aunque ya sé que a todos, no, como has dicho, no les gusta Craig, yo creo que lo ideal es que Bond siempre sea un éxito y que siga triunfando película tras película. Eso
5: sí, Bond sí. debería prevalecer por encima de
1: todo. Exacto. Claro. Bueno, sí. y seguimos ahora con una pregunta de 58, que dice, ¿qué es lo mejor y lo peor de Craig? Eh, y pido que os mojéis. Eh, yo, por ejemplo, eh, para mí lo mejor sería su actuación y lo peor, pues que aún haya hecho una misión más, en, más sencilla, tipo, por ejemplo, el mañana nunca muere, que no sea tan emocional. Me, que está, me gusta bastante bien este, mucho este estilo, pero me gustaría una misión que no sea tan emocional como Skyfall, Quantum o Casino Royale. No sé si me entendéis. Uh -huh. Bueno, y Alberto...
2: Bueno, pues yo pienso igual que tú en cuanto a lo mejor, es que realiza una interpretación fantástica, o sea, para mí es el, el mejor Bon en términos interpretativos, yo creo que supera incluso a Connery porque le ha metido ese aspecto dramático y lo borda, pero luego lo peor es que para mí es demasiado tosco, demasiado brutal y, y no se corresponde con la imagen que tengo yo del personaje, pero bueno, eso ya es una cuestión de, de gustos, porque lo que es el actor en sí, pienso que hace un trabajo excelente.
1: ¿Joan?
5: Sí, yo estaría de acuerdo en, en lo mejor, sería, sería la, la interpretación. Y quizá lo peor mmm, sería uh, su aspecto físico, en, tanto en cuanto quizá es el, el menos guapo de los James Bond que hemos tenido en todo el momento, con lo cual, pues, puede dar a. a a dudas de decir, bueno, realmente tendría tanto éxito con, con las mujeres, ¿vale?
1: Bueno, tampoco tiene tanto.
5: <risa> no, es verdad, de hecho se las carga
1: todas. <risa> bueno, luego seguimos, eh, Eduardo. Bueno, yo
4: lo mejor es que lo veo creíble. Me creo que puede hacer lo que se ve que hacen las películas. O sea, no pienso que es un doble el que lo está haciendo, sino que creo que es él el que lo puede hacer. Obviamente a veces es un doble, pero me lo creo que lo pudiera hacer si fuera necesario. Y en cuanto a lo peor, pues es que hasta ahora no se lleva la chica. lleva tres películas y termina solo. Pues, en fin, es algo que, que no sé que he hecho de menos en James Bond.
2: Bueno, luego seguimos con GGL007, que dice... ¿Vale dinero mantener Archivo 0.0.7 y quién lo pierde?
5: Bueno, esta va para mí, entiendo. Sí. Uh, yo antes quería decir, GGL 0.0.7, que te van a visitar KIT y WINT. Uh, quieren decir, quiero hacerte unas preguntas también, porque las que me has lanzado son bastante, bastante capciosas. Entonces, <ríe> bueno, de hecho, me va bien. En serio, realmente me va bien porque es algo que siempre había querido contar, pero que tampoco he encontrado el momento ni... ni ...ni la forma... ...y evidentemente... ...Archivo 007... ...pues vale dinero mantener... ...tiene un coste de... ...estamos hablando del mantenimiento puro y duro de la web... ...otra cosa es... ...pues por ejemplo los podcasts... ...que los dos Albertos... ...pues se gasten sus dineros en comprarse micros... En ...mesas de, de, de mezclas... ...historias de estas... El mantenimiento del archivo 007 tendría un, un coste anual aproximado de unos 100 euros, no es mucho, ¿vale? Uh, ¿Quién lo pierde? Pues de hecho no lo pierde nadie, porque de hecho, yo no sé si lo sabéis, pero los catalanes somos bastante poco avenidos a perder dinero, y no lo habéis notado, yo soy catalán. Entonces, uh, hay unos anuncios, ahí están unos anuncios por toda la web, que cuando cualquier visitante hace clic allí, pues ingresa, pues yo qué sé, 0,03 céntimos, por decir algo. Esto al final del año, pues acaba compensando mmm, euro arriba, euro abajo, estos 100 euros. Con lo cual, pues eh, acá, al final no, no lo acaba perdiendo nada, ¿eh? nadie. Lo que sí que quiero lanzar un mensaje eh, de explicaros cómo está la situación actual con el tema servidores. Actualmente estamos en el mejor de los servidores más baratos. Quiere decir que si quiero aumentar la capacidad del servidor ya pasamos a un servidor ya semiprofesional ¿qué significa eso? significa que en cuanto a dinero que pasaría de, de unos 100 euros anuales a aproximadamente unos 400 euros anuales ¿vale? eh, no sé si lo notasteis pero cuando llegó el estreno de Quantum of Solas, la web petó hubo dos días sí. o un día que, que la web petó eh, pues porque no soportó el volumen de visitas y, y no sé si habéis visto que la home se ha reducido un poco, la página inicial se ha reducido un poco en cuanto a información que muestra, pues para que, para que aguante como pueda, como buenamente pueda. Entonces, tarde o temprano habrá que hacer este cambio porque cada vez, eh, afortunadamente, nos sigue más gente, nos visita más gente y, y lo que no sé es cómo lo voy a poder mantener. Entonces, eh, si decís, ya, ah, pues, a ver, no creo que haya nadie que quiera hacer aportaciones filantrópicas, pero yo tampoco entiendo, que, creo que a nadie le cuesta mucho, pues, hacer clic en esos anuncios. Eso no sí. lo puedo decir públicamente, no lo puedo publicar en la web diciendo, haz clic aquí, porque vienen los de AdSense y me, y me, y me lo quitarían. Sí. Eh, pero lo puedo decir en el podcast porque no creo que ellos escuchen el podcast, así que ya, ya sabéis lo que tenéis que hacer, tampoco de forma indiscriminada, pero de vez en cuando hago un clic, pues, siempre ayuda.
1: Bueno, eh, por cierto, Joan, eh, el cheque ese mensual no me ha llegado este mes. Están
5: <risa> <risa> en la cuenta de siempre, eh, Caimán.
1: Vale. Bueno, seguimos ahora con GGL007. ¿Qué contactos oficiales han habido con E.ON? Aparte de con Sony España, cuyas relaciones parecen ser óptimas.
5: Pues eh, es fácil esta de responder porque no ha habido ningún contacto oficial con E.ON. Uh, la verdad es que no la relación siempre ha sido a través de, de Sony y o bien de cuando no son películas son libros pues nos, nos solemos contactar con, con las editoriales o cuando es un juego pues solemos contactar con la con la, la empresa que, 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 que lanza ese juego pero con E.ON la verdad es que no, no ha habido ni un único contacto oficial uh, sí que estoy en conversaciones para intentar conseguir un contacto de Dan Jack, eh, pero, pero por ahora estamos ahí. Mm, mm, más que nada porque siempre que intentamos hacer algo, eh, el que nos puede dar merchandising, por ejemplo, o soporte, uh -huh. son las empresas, no, no E.O.N. E.O.N. no está allí para e. está para producir películas. Si yo le digo, tengo una de James Bond, me dirá, pues gracias, ¿sabes? O, o, o ciérrala porque no tienes los derechos. Pues eh, a partir de ahí, pues, no sé, eh, sí que me gustaría un día pues llegar a conocer a, a los brócoli, por decir algo, que supieran de, de nuestra existencia y que nos y que nos apoyaran, pero, pero bueno, no es tan fácil, no es tan fácil.
2: Uh -huh. Bueno, tenemos a Neo Dark con una pregunta que igual pues sabe eh, Eduardo. ¿Alguien sabe la fecha de nacimiento de James Bond?
4: La verdad es que Ian Fleming nunca dio una fecha de nacimiento segura y cierta para, para su criatura. En las novelas eh, puede tener entre 35 y 40 años, por lo cual, en principio, así aproximadamente nacería un poco antes del año 1920. En Moonraker un tenemos una algo más concreto, puesto que se dice que le quedan ocho años hasta la edad de retiro en la sección doble cero. ...que son 45 años, es decir, en esa aventura concreta la novela Moonraker tendría 37 años... ...pero claro, hay que ver cuándo sucede la novela Moonraker. De todas formas, conforme iba escribiendo novelas, pues claro, también había que ir posponiendo un poco la, la edad de Bond... ...porque ya sabes, es lo que pasa con otros personajes ficticios, que claro, va pasando el tiempo... ...y si queremos que el personaje sea el mismo, pues bueno, hay que ir retrasando un poco su fecha de nacimiento... John Pearson escribió una biografía autorizada de James Bond y le hizo nacer el 11 de noviembre de 1920. Pero lo que pasa con este libro es que no es parte del canon bondeando porque complica mucho las cosas con una historia que, bueno, tampoco vamos a explicar ahora. Un estudioso llamado Gordon Griswell pues da como fecha el 11 de noviembre de 1921, pero claro, también es una, una especulación. Como fecha aproximada podríamos decir 1920. Eso en cuanto a las novelas, claro, en, en las películas, pues Bond tiene la edad que tiene el, el intérprete, el actor.
5: Claro. que sepáis que parte de esta información se encuentra en archivo 007 como no, en el apartado conoce 007 biografía pues la cuña
1: bueno, seguimos otra vez con GGL007 Qué pregunta, ¿por qué Joan y Jesús se manifiestan tan poco en el foro fundado por ellos, eh, Joan?
5: Vale, eh, primero que el foro no lo fundamos nosotros, eh, fundamos Archivo 007. El foro, eh, si no recuerdo mal, es, fue una fusión de amigos de 007, ¿no? Que te hacías tú, Alberto, eh, Sí. Eh, y, 007, y el foro de 007 Spain. Uh, ¿por qué no nos manifestamos? bueno, mm, por mi parte por falta de tiempo, o sea uh, creo que tengo que dedicarme más a lo que sería la, la gestión de la web, redes sociales y todo eso y, y un poco pues uh, intentar moderar en la medida de lo posible y, y porque siempre intento, uh, aunque en este podcast nos estemos mojando uh, yo creo que la, la información que tengo que dar es, es escéptica, neutra y, y entiendo que, que tengo que dejar que, que, que los participantes, los foreros o los visitantes, pues den su opinión y dialoguen entre ellos y, y mi función sería como de hilo conductor, ¿no?, o de, de, bueno, de, de moderador. En cuanto a Jesús, eh, Jesús es un caso especial. Jesús, en el fondo, no, no es que sea un gran fan de James Bond. Le gusta James Bond como le puede gustar, pues yo qué sé, cualquier Indiana Jones, ¿no?, por decir algo, cualquier otra eh, saga. Uh, pero Jesús es un amigo mío de toda la vida que entiende bastante más de, de informática que yo, y que él desde un principio me ayudó a, pues, a crear la web, a solucionar problemas técnicos, y, y un poco pues, para dar un poco más de empaque a la web, pues también lo puse como, como, fundador, de, como fundador de la
2: página. Bueno, seguimos con Javi Martínez. ¿Cómo os imaginaríais Bon si hubiera nacido y vivido en España? Pues bueno, yo no sé, me lo podría imaginar, si fuera así español, pues sería también muy patriótico, como es el propio Bon, ¿no? Que sea, pero claro, aquí al ser patriótico, pues igual sería pues hijo de un torero, por ejemplo, o que se dedicara al mundo de los toros, o... Yo igual, si se, se hubiera inventado Ian Fleming, que en caso de ser español, igual hubiera derivado por eso, ¿no? A lo más patriótico que tenemos, y, y no sé, si me ocurre alguna idea así relacionada con con que era hijo de un torero, igual hay un ataque terrorista en la plaza de toros y luego se hace gente secreto o algo así, se me ocurriría
4: <risa> Hombre, yo la verdad no veo por qué no podría haber un elegante espía español que viviera emocionantes aventuras internacionales. Lo que, claro, sí que yo lo vería con bastantes diferencias porque, por ejemplo, la cosa de los gadgets y coches lujosos no creo yo que se prestara mucho a lo que a lo que nos podríamos imaginar de un espía español, ¿no? Eso, eso por una parte. Y tampoco creo que podría manifestarse tan Patriota por, bueno, cuestiones políticas que tampoco vamos a entrar. Pero sí, sí que me gustaría ver un elegante espía español así, por lo menos, pues por Sudamérica viviendo aventuras y tal, sí es, me gustaría verlo
1: bueno, un, un ejemplo podría ser por ejemplo la película que están preparando eh, de Anacleto podría ser, <risa> podría ser una especie de James Bond español sí, lo que pasa es que es una parodia directa de James Bond y claro, bueno, algo parecido sería o Morta y claro, también es
5: que, es que si es un agente secreto español tiene que ser una parodia de la fuerza,
1: ¿no? Sí. <risa>
4: ¿no? yo me refiero a una aventura en serio Sí, sí, no una, no una comedia, sino una aventura en serio.
1: De ser ya no, de España yo no me lo imaginaría ese problema. Bueno, seguimos ahora con Javi Martínez otra vez, por, esta vez por Google+, Plus que dice, viendo todos los medios en los que mantenéis la información, la pregunta sería, bueno, que me salta en la mente es, ¿de dónde sacáis el tiempo? A mí me parece que el día nunca es suficiente pero vosotros compartís información para la eternidad, compartís vuestro secreto. Bueno, yo creo que parte puede ser por la cooperación entre nosotros. ¿Qué opinas, Alberto?
2: Bueno, en, en mi caso es porque como trabajo de informático, estoy delante del ordenador todo el día, pues tengo, tengo esa suerte, ¿no? Que puedo, puedo estar trabajando y a la vez mirando cosas de James Bond o estar un poco al foro y luego sigo trabajando, o sea, esa es la combinación que tengo yo ahí. Entonces, claro, si de las 40 horas semanales que trabajo en la oficina puedo sacar alguna para, para temas de James Bond, pues esa es la ventaja que tengo igual respecto a, a otros miembros, ¿no? Y luego, aparte, que, que me gusta mucho la informática en general y siempre, luego llego a casa y sigo otro rato al ordenador, entonces estoy mucho con el ordenador delante. Ha sido eso, si en vez de a través de ordenador hubiera sido a través de otro medio, pues no hubiera tenido <risa> esa facilidad.
1: Eduardo,
4: pues, eh, aun con todo, siempre falta tiempo. A mí siempre me falta tiempo porque, claro, aparte del trabajo y otras obligaciones, pues pues claro, Bond se lleva mucho tiempo porque es muy, muy amplio. Y para mí la cuestión es saber primero organizarse bien y luego, pues eh, bueno, pues sintiéndolo mucho, concentrarse en un aspecto sin querer abarcarlo todo y tener que dejar otros un poco más aparte. Yo, por ejemplo, en cuestión de videojuegos, pues no no sabría decir prácticamente nada, muy poquito, pero en cambio, pues en otros, como me especializaban más en eso, pues sí.
5: ¿Y Joan? Yo en mi caso lo que hago es, eh, en el trabajo sí que me es imposible, pero luego en, en casa, cada día, media hora, una hora, sí que le dedico, pues eh, como el que, no sé, como que es la prensa, pero a lo mejor esa media hora o hora la robo de sueños, o sea, a lo mejor se la dedico de, de 11 a doce, de 12 a una de la noche, y, y me dedico a buscar noticias para tener la web actualizada. Entonces, en el caso de que no haya noticias, pues es tiempo que puedo aprovechar, pues para no sé, para ir eh, diseñando un artículo o, o colgando imágenes que me envía alguien o, o, o cualquier eh, cualquier información que se puede añadir a la, a la web. Es, el truco es un poquito cada día, mmm, sin prisa pero sin pausa. De hecho, eh, bueno, las obligaciones familiares, pues, pues eh, son un problema, ¿no? De hecho, mi mujer muchas veces me dice oye, que te has olvidado de esto, pero eso sí, eh, la web de Sims bones está actualizada. <risa> claro. claro. La, típica, la típica discusión, ¿no? Pero bueno, la discusión no. Pero, pero ya os digo, dedicarle un poquito y claro, cuando llega el fin de semana o llegan las vacaciones, pues tienes mucho más tiempo, con lo cual, pues si tienes algún proyecto más grande, ya sabéis que, por ejemplo, eh, las películas las detallamos con, con apartados muy, muy, muy concretos, ¿eh? las chicas, los aliados, los gadgets, los, los vehículos pues estos grandes, estos grandes proyectos, digamos, pues son los que tengo que dedicarles cuando estoy de, de vacaciones de verano, Semana Santa o historias de estas. Bueno, seguimos con 58, que pregunta, ¿por
2: qué Dan Jack no se implica más con los clubes de fans de Bonn internacionales?
5: Pues porque les estamos haciendo trabajo gratis, me imagino. <risa> <risa> o sea... <risa>
1: ¿Y alguien bueno. más quiere añadir algo? Bueno, para, si alguien no lo sabe, Yanka, que si no me equivoco son los responsables de la licencia y del merchandising que se haga, ¿no? Sí. Vale. Bueno, luego seguimos con 58. Eh, ¿Por qué hasta ahora no se ha hecho una convención o micro microquedada a nivel nacional? Yo creo que más que nada porque no había suficiente gente animada en, en anteriores quedadas. ¿Qué opinas, Alberto?
2: Bueno, es que en realidad yo quería mencionar aquí que todas las quedadas que hemos hecho en realidad son nacionales. El problema es que no se anima la gente a venir a la zona norte, en las que las hemos hecho. O sea, el problema que hemos tenido es simplemente eso de que la gente igual pues no quiere gastar dinero porque hay que venir hasta Santander y es mucho lío, o tal vez lo hemos hecho en el País Vasco en Balmaseda, eh, lo hemos hecho también en Burgos, son zonas igual menos accesibles o, o a las que cuesta más dinero acudir pero en realidad todas las que hemos hecho son nacionales. En la última que hemos hecho, por ejemplo, en Santander, el año pasado, había gente de cuatro, cuatro comunidades autónomas, ¿eh? porque estaba, estabas tú de Burgos, estaba Eduardo de Zaragoza, estaba gente del País Vasco y gente de Cantabria. Entonces, realmente yo las considero todas nacionales. El problema es eso, que eh, por temas económicos la gente no se puede desplazar tan fácilmente a, a la zona norte. Y ahora, ¿qué vamos También, a hacer? Sí, sí. sí, bueno, y para acabar quería decir que ahora... Que vamos a hacer este año, vamos a intentar una en Madrid pues a veces hay más suerte la gente tiene mejores medios de comunicación medios de transporte y se, se acerca y ya hacemos una más con más gente, pero nacionales son siempre
4: También hay que contar que, claro, cuesta tiempo el desplazarse hasta según qué sitios entonces, pues bueno, hay gente que a lo mejor el horario pues no le puede venir tan bien
2: También. Pero sí. eso quiere decir, que yo quiero decir que están abiertas a, a, a toda la gente que quiera venir y no es que digas no, está solamente para gente de Cantabria, no, es que en aquella vez no vino gente de otros sitios porque no podían, pero está abierto a nivel nacional.
4: Sí. Merece la pena, aunque haya que esforzarse un poco, merece la pena, se lo pasado uno muy bien.
1: Sí, sí, sí. Y Joan, <risa> ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que sobre todo,
5: al menos en mi caso, es un tema logístico, o sea, eh, es, 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 es difícil con el día a día, eh, la familia sobre todo, pues coger y, y desaparecer, eh, uno o dos días, ¿sabes?, para, para hacer un encuentro de estos. De todas formas, de todas formas, voy a dar una noticia en exclusiva en este podcast y es que, eh, por primera vez, voy a participar en un evento de estos y voy a ir a Madrid en, en agosto, ¿vale? Ah. O sea que ya me ah, podéis apuntar en
2: un la lista. ¿no? Ah, pues muy bien, luego te apuntamos en la lista, sí. <risa> vale.
5: <risa>
1: y seguimos con la siguiente pregunta, ¿no?
2: Eh, sí, era de T-Virus 676 que pregunta de quién fue la idea de concebir el podcast de Archivo 0.7. Bueno, pues esto se le ocurrió a Alberto Bon, ¿no? Eh, sí. Sí.
1: Eh, sí, la verdad es que solo escuchar hace unos cinco, bueno, más de cinco años, empezó el boom de los podcasts, y empecé a escuchar un podcast que se llama Blade FM, que ahora sigue emitiéndose todavía, que ahora se llama Zona Blade, que es de videojuegos, y siempre que lo escuchaba, o este u otros, Siempre me imaginaba el mismo podcast, pero solo dedicado a James Bond. ¿Cómo sería este podcast con James Bond? Claro, yo siempre buscaba a ver si había alguno, pero nunca encontraba ningún podcast de James Bond. Y digo, pues tendré que hacerle yo. Uh -huh. Así que fue ya, como era, me aficioné mucho a los podcasts, pero siempre quería un podcast de James Bond y como nunca le tenía, pues me animé a hacerle. No, pues fue una fantástica... lo hizo muy bien.
2: <risa> Pues sí, sí, fue una fantástica idea. Yo al principio no conocía lo que era un podcast cuando hace cinco años pues empezamos, pero luego vi que, que era sencillo, que era simplemente grabar con micrófono, pasar el rato y me parece un gran entretenimiento y por eso eh, me he convertido en, en copresentador, digamos. Y luego, a raíz de ahí, se me ocurrió hacer el que el que hago yo en solitario, el podcast temático, ¿Sí? porque viene a ser como una enciclopedia, pero en, en formato audio, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer desde un principio con el, el podcast temático mío, abarcar temáticas, aparte de las que vienen en los extras de los DVDs, temáticas distintas que no se exploran tan fácilmente o en los libros o en los DVDs, ¿no? Quería abarcar nuevos nuevas áreas de conocimiento relacionadas con bond y bueno, pues ahí estoy, ya voy ya voy 40,
1: bueno y, bueno, y luego también Mariano007 me preguntó en qué se basó y ahí ya he respondido sobre, basándome en otros podcasts, por ejemplo, el, el tema de la noticia del mes, pues me basé en otro podcast de Ojo llamado Portal Over que hacen cosas parecidas, pues digo, esto estaría muy bien en nuestro podcast porque dale un toque de humor para que sea más divertido. Mm. Mm. O sea, siempre, como me escucho bastantes podcasts, siempre me baso en ellos para mejorar el nuestro. Uh,
2: yo me basé en la, en la revista Micromanía que es la que leía por aquel entonces una revista de videojuegos sí. y había varias secciones que las veía interesantes para pasarlas al podcast, por ejemplo esa que suelo hacer yo de preguntas sin respuesta ah. o lo de sabías qué, procede de esa revista, eran secciones que digo, pues esto para el podcast puede valer y luego lo de los podcast temáticos pues se me ocurrió a raíz de eso de, de que hiciste tú el podcast mensual y a que me gusta mucho el tema de los extras de los DVDs y digo, bueno, pues se puede hacer algo parecido pero en formato audio
1: bueno, y seguimos ahora con el santo que dice contéis con ayuda o colaboración de gente relacionada con el mundo de James Bond? Eh,
5: de hecho contamos con muchísimas personas relacionadas con el mundo de James Bond que sois todos vosotros o sea los, los que participáis los colaboradores que enviáis Fotos, artículos, o sea, esta es, es, es la, principal, la principal fuente sin la cual Archivo 007 sería una sombra de lo que es. Uh, pero entiendo que, él se, que entiendo que él se refiere a personas conocidas uh, y la verdad es que no. Uh, la, uni, el único, la única colaboración que hemos tenido fue una entrevista que hicimos a... ¿Cómo se llamaba? A Julian Glover. A Julian Glover, pero no me salía ahora. Eh, sí. Ha sido el único contacto que yo sepa con, con, con alguien que ha estado oficialmente relacionado con la saga, más allá está pues, que colaboremos pues, desde lo que he dicho antes, desde con Sony o las empresas de editoras de los libros de, de James Bond o, o, o personas relevantes en este mundo, aunque no sea oficial, como por ejemplo Francesc Irvin, pues que es el mayor coleccionista de James Bond en España.
2: Y luego tenemos otra pregunta para ti, que es de 008, que dice, ¿está previsto realizar finalmente
5: el botón de editar en el foro o este tema está zanjado? Uh, a ver, en en este, en este en esta plantilla de foro, vamos, no soy capaz. No soy capaz, ni, ni Jesús, que os he comentado antes que entiende algo más de, de informática que yo, no es capaz. Si entre los foreros hay alguien que lo sabe hacer, que me lo diga, y, o que lo dé acceso o lo que sea, y lo metemos. De todas formas, eh, como os he comentado, en un futuro tendremos que actualizar la, la web para adaptarla también a, a los servidores. Pues en ese momento aprovecharemos, seguramente, para adaptarla a todo lo que sería redes sociales. Ya sabéis que normalmente cada artículo pues, se puede compartir en las redes sociales, en la mayoría de webs, y en, en Archivo 007 pues aún no. Y cuando llegue ese momento, pues seguramente lo que haremos también es actualizar el foro con nuevas versiones, de, con una nueva plantilla... Y entiendo que la nueva plantilla pues eh, estará al botón de editar.
1: Bueno, o sea, seguimos ahora con Tvirus676. ¿Cómo es que apostáis por un formato como el podcast en decremento de otros más de más popularidad como, actual, como los vídeos de YouTube? Bueno, pues yo creo que el, yo elegí este formato podcast porque para mí me ofrece más oportunidades para nuestro formato. Y aunque y de todas formas yo creo que tampoco nos hemos olvidado de, de los vídeos, ya que de vez en cuando publicamos alguno. ¿Y eh, Alberto?
2: Pues sí, es que a mí me pasa que, que en MP3 lo veo más fácil porque puedo puedo repetir más veces lo que, lo que leo. Por ejemplo, los podcast temáticos que estoy todo el rato leyendo, pues me trabo cada dos por tres, tengo que repetir. Eso en vídeo me daría mucho trabajo porque tendría que hacer un poco las tomas seguidas, ¿no? Sí. Tendría que, que grabar igual el, el cuarto de hora o la media hora que dura el podcast más de seguido porque se notarían los cortes. Sin embargo, en MP3 tú puedes hacer los cortes y no se aprecian. Entonces, es mucho, me resulta muchísimo más fácil realizar eh, grabaciones en audio que grabaciones en vídeo. Lo que pasa es que, bueno, como bien dices, eh, hemos filmado muchos vídeos en las microquedadas, o sea que tenemos un poco de, de ambos, ambos formatos. ¿eh? Bueno, seguimos ahora con el doctor Panecillo, que dice ¿Para cuándo gestionar desde Archivo 07 invitaciones a Premiers o un viaje organizado a los estudios Pinewood? Pregunta para Joan, ¿no?
5: Sí, pues ya me gustaría, ya me gustaría poder poder ofreceros eso. Uh, de hecho, aquí la historia sería uh, que fuéramos los máximos posibles para tener de alguna forma uh, fuerza y que vieran que, que realmente uh, somos un, un, un colectivo de, de personas, pues que que, que, que les que le sirve para, para poder hacer llegar pues, a, todas, a todos los seguidores pues, cualquier cosa que quieran hacer saber sobre James Bond. Eh, de y, y aún así, no tengo claro que lo hicieran, porque esto de viajes organizados a Pinewood o invitaciones premiers que yo sepa, no lo hacen ni los del MI6, que ya sabéis que es la web de James Bond inglesa más importante del mundo mundial. Y a mí lo de esto no, no me suena. O sea, ellos van... Y, pero pero el resto pues eh, un poco difícil
1: bueno yo siempre me he imaginado en un futuro lejano cuando se acabe la crisis y todo eh, hacer un viaje entre todos a Londres entre todos sí. la gente de Archivo 007 a Londres y visitar los sitios más emblemáticos estaría, estaría bien, bien. estaría bien pero
5: yo creo que nuestro objetivo tiene que ser aparecer en una película de James Bond
1: ¿Sí? que James Bond <risa> esté
5: persiguiendo a un enemigo o, o a lo que sea y que se tropiece con nosotros haciendo alguna historia rara, eso sería un guiño fantástico. Sí. De extra,
1: ¿no? Sí. Los,
5: ca
2: los cameos de Archivo 07. Sí, sería sí, genial. Sí.
1: Habrá que estar atento a ver si BOM24 se rueda en España. Es
0: pues verdad.
1: Bueno, pues sin más, ya hemos terminado con las preguntas. Eh, Joan, muchas gracias por haber participado. A vosotros. Y Eduardo también, muchas gracias por estar con gracias. nosotros. Bueno, pues sin más, pasamos ahora al final del a la encuesta del mes y después al final del podcast. La encuesta del mes. Y en esta encuesta del mes hemos preguntado, ¿desde cuándo escuchas nuestro podcast?
2: Bueno, pues eh, tenemos como primera opción, era Son Connery desde el día que empezasteis. Esta opción pues, ha sido votada por 5 personas en el foro, 5 en Facebook, lo que hace un total de 10 personas y supone el 28% de las votaciones.
1: La segunda opción era George, era George Lazenby desde hace 4 años aproximadamente, que ha tenido en el foro 0 votos, en el Facebook 2 votos, lo que equivale a 2 votos y un 6% de los votos.
2: Luego tenemos la tercera opción era Re Roger Moore, que supone desde hace 3 años aproximadamente... Pues no ha habido eh, votos en el foro, en Facebook 3, y este total de 3 supone un 8%.
1: Seguimos también con la era Timothy Dalton, que era desde aproximadamente dos años, que equivale a un voto en el foro, 4 en Facebook, un total de 5, con lo que equivale al 14%. Luego la era
2: Pierce Brosnan, desde hace un año aproximadamente, fue votada por dos personas en el foro, tres en Facebook, esto hace un total de cinco y supone un 14% de las
1: votaciones. Luego está eh, la era Daniel Craig, que des desde hace menos de un año que ha votado pues una persona en el foro, eh, cinco desde el Facebook, lo que equivale a seis votos, un total de 17% de los votos, sería la, la segunda posición en este caso.
2: Uh -huh. y luego por último teníamos como siempre la, la pregunta, la respuesta comodín que era podcast eso se come, pues sorprendentemente ha habido una respuesta en el foro, cuatro en facebook y este total de cinco supone un 14% del total
1: eh, un mensaje para la gente que ha votado esta opción, dejad de chupar los mp3 que os va a sentar mal os <risa> va a sentar mal os lo digo yo Bueno y sin más, después de este consejo pasemos a la despedida
3: Súbete al podcasting.
1: Y aquí nos despedimos, un programa más, cinco años después, seguimos aquí delante del micrófono, pero volveremos en nuevos programas donde intentaremos ir mejorando poco a poco. ¿No es así, Alberto?
2: Sí, sí, siempre intentamos mejorar, añadiendo secciones nuevas cada dos por tres, con los mejores debates, con la participación de los foreros o cualquiera que quiera participar... Y siempre eso, estando a la última con el mundo de James Bond.
1: Que si en cinco años no habéis participado es porque no habéis querido. <risa> sí, porque... sí, cualquiera
2: que quiera participar, vamos, está abierto para gente del foro o gente que de Facebook, lo que queráis. Y recordad que la dirección nuestra es podcast podcast@archivo07.com.
1: Exacto. Bueno, pues en el próximo podcast más y mejor, porque vuelve el clack cargado de novedades. Adiós. Adiós.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan, está en todas partes.